0: Dzień dobry, zapraszamy na czternasty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, Konrad Domański. Porozmawiamy dzisiaj o NGO-sach, czyli o organizacjach pozarządowych, o podmiotach tak zwanego trzeciego sektora, o których słyszał niemalże każdy, ale często nie zdajemy sobie sprawy jak funkcjonują, jak komunikują się o swoich działaniach i czym tak naprawdę są. Wszelkie wątpliwości powiązane z organizacjami pozarządowymi pomogą nam rozwiązać kolejni goście podcastu Podaj Dalej, a będą nimi Magdalena Angierstein-Bartczak, prezes Fundacji Edukacji Społecznej, a jednocześnie doktor nauk społecznych, pedagog i socjolog. Dzień dobry. Oraz znający od podszewki Świat Wielkich Mediów, Tomasz Jaros z Lighthouse. Dzień dobry, witam. Czym są NGOsy, czyli te organizacje pozarządowe, jak się w ogóle komunikują ze światem?
1: Organizacje pozarządowe tworzą tak zwany trzeci sektor, czyli stanowią grupę przedstawicieli społecznej, która działa na rzecz społeczeństwa i tak od tego organizacje pozarządowe wychodziły, aczkolwiek w ostatnich latach myślę, że bardzo się to zmienia i są bardzo różne organizacje pozarządowe, szczególnie w Polsce. Ten przekrój jest bardzo, bardzo szeroki, bo organizacje pozarządowe, trzeba pamiętać o tym, opierają się głównie na projektach. I tutaj jest pierwsza różnica, która dzieli Polskę od innych krajów europejskich gdzie etos organizacji pozarządowych jest bardzo wysoki za granicą. To znaczy, między innymi, na przykład w Niemczech, jest tak, że rząd wspiera organizacje pozarządowe, udostępnia im lokale na przykład w, na prowadzenie działalności, zatrudnia, czyli finansuje kilku pracowników, w zależności od wielkości organizacji, od jej budżetów, daje finanse na kilku pracowników etatowych, ale za to oczekuje, że organizacje pozarządowe będą realizowały działania na przykład profilaktyczne z ramienia rządu. I oprócz tego będą się wykazywały tym, że będą na przykład podwajały budżet, które otrzymały z własną pracą, szukając nowych projektów, realizując cele statutowe. Dzięki temu te organizacje mają bardzo profesjonalne podejście do swojej pracy, są rozliczane, ale jednocześnie mogą być absolutnie kreatywne, no bo mają możliwości i zaplecze. Mówiąc o organizacjach pozarządowych w Polsce, trzeba pamiętać, że u nas to tak nie funkcjonuje. Organizacje pozarządowe są trochę taką samozwańczą działalnością, która bazuje przede wszystkim na tym, co sobie zorganizujemy. To znaczy nikt nam nie daje lokalu, nikt nam nie daje zatrudnienia. Wiele organizacji pozarządowych mieści się w mieszkaniach ich założycieli, nie ma nawet biura, nie ma księgowości i nie ma etatów. I to też trzeba pamiętać o tym, że to są w wielu przypadkach wolontariusze, szczególnie jeżeli mówimy o tych małych organizacjach pozarządowych, których jest bardzo, bardzo dużo. One są tematyczne, zagadnieniowe, czasem powstają w z związku z ideą, że ktoś stracił kogoś, jakąś osobę bliską w związku z chorobą i później w związku z tym otwiera organizację pozarządową albo zbiera pieniądze na dziecko, które jest chore i też wtedy zakłada organizację pozarządową, więc ten świat organizacji pozarządowych albo jest taką grupą ideowców, a którzy działają na rzecz jakiegoś celu, albo, i to też jest coś nowego, co właściwie w ostatnich kilku latach się bardzo rozwija w Polsce, są to organizacje powstające przy dużych korporacjach, przy dużych firmach. I to jest zupełnie inny obraz organizacji pozarządowej niż tą, którą chociażby reprezentuje Fundacja Edukacji Społecznej.
2: I to poruszyłaś bardzo ciekawy wątek, bo tak naprawdę temat NGO-sów, Fundacji Stowarzyszeń mam, mam wrażenie, że stał się takim modnym tematem. Według najnowszych badań w Polsce jest około 143 tysięcy stowarzyszeń fundacji. A tak naprawdę badania także wskazują i rozpoznawalność już tutaj nawiążę do rozpoznawalności marek danej fundacji. Mam wrażenie, że Polacy znają tylko te fundacje, które komunikują się poprzez wykorzystanie medium, jakim jest telewizja. W internecie najczęściej pojawiają się tylko wzmianki, że prosicie o... z podatku, ale tak naprawdę w, w ciągłej komunikacji corocznej mało jest przekazu dostępnego publicznie. I teraz czy to nie jest tylko tak naprawdę idea, bo rozumiem i mam świadomość tego, że organizacje pozarządowe mają szczytne cele, mają fajne projekty, ale jak wyłuskać te najprężniej działające, które naprawdę chcą pomagać innym, chcą zmieniać świat też tak naprawdę.
1: Poruszyłeś bardzo ważny temat chociażby organizacji jednoprocentowej, czyli organizacji pożytku publicznego. To jest pierwsza trochę selekcja organizacji pozarządowych, bo bo są jakby organizacje, fundacje i stowarzyszenia, które po prostu działają i są takie, które jakby starają się o ten 1% podatku. To jest temat profesjonalizacji organizacji pozarządowych, bo są takie, jeżeli patrzymy też na badania, że średni roczny budżet organizacji to jest 28 tysięcy złotych, tak naprawdę, jeżeli myślimy o całym roku, 12 miesięcy pracy to jakby potwierdza to, że większość w tych organizacjach małych licznych, są to wolontariusze działające na rzecz jakiegoś celu, ale jakby też są organizacje, które aspirują o 1% i one jakby są ciągle kontrolowane, to znaczy muszą być transparentne, one muszą być profesjonalne w swoim działaniu, ponieważ jakby przez to, że dostają środki publiczne każdego z nas, jakby też każdy z nas właściwie mógłby taką organizację sprawdzić. I one mają swoje obowiązki, muszą się sprawozdawać do odpowiednich instytucji, muszą zamieszczać swoje sprawozdania i każdy ma ich tak naprawdę do tego dostęp. I znowu mało kto to weryfikuje,
2: Poruszać dobry temat, ponieważ rozumiemy kwestie prawne, rozumiemy kwestie tak. rozliczeń, finansów, ale społeczeństwo nie wie. Pojawiają się coraz częściej głosy, żeby zrobić to tak, że powinno to funkcjonować tak jak na zachodzie, w krajach anglosaskich, że stowarzyszenia, fundacje, ogólnie ngo mają obowiązek publikowania ogólnodostępnych rozliczeń, na co przekazywane są pieniądze i tak dalej. Bo mamy wrażenie, obserwując media, że oprócz komunikatów. Daj. Zachęcających daj, daj, albo komunikatów mających na celu przedstawienie danej akcji, idei, kampanii. Nic więcej nie wiadomo. Bardzo rzadko także osoby, które działają w NGO-sach, chyba za rzadko, są wykorzystywani jako eksperci. Tu też kwestia pojmowania eksperta, jak to w Polsce patrzymy na osoby związane hmm. z NGO-sami, a jak to się robi w Europie czy w Ameryce.
1: No i tutaj znowu wracamy do punktu wyjścia organizacji pozarządowych, bo pamiętajmy, że większość osób z tych małych organizacji e, to są osoby, które pracują na etatach w innych miejscach i robią wolontariat w ramach organizacji przy okazji. I w związku z tym nie zajmują się tą tematyką profesjonalnie, w związku z tym też nie mają profesjonalnego przygotowania do komunikowania. Jak to robić? No media się bardzo zmieniają i teraz bycie widocznym oznacza bardzo dużą aktywność w mediach społecznościowych. Wiele organizacji nie potrafi tego robić, szczególnie że na przykład patrzymy na organizacje onkologiczne, gdzie są pacjenci, to ta grupa bardzo się rozwija, bardzo dużo przechodzi szkoleń po to, żeby na przykład amazonki były bardzo widoczne na Facebooku, czy na Instagramie, czy w jakimkolwiek innym takim medium, które dociera do odbiorców. Ale też pamiętajmy z drugiej strony, że mamy ogromną grupę dominujących, tak naprawdę widocznych właśnie w komunikacji organizacji, które za sobą mają ogromne korporacje. Są to na przykład fundacje działające przy prywatnych telewizjach, czy działające na rzecz dużych firm, gdzie nawet w nazwie jest napisane, że to jest fundacja jakiejś firmy. I one mają niewyobrażalny budżet i tak naprawdę one przytłaczają organizacje, te, które działają dla idei, gdzie jest jest dużo wolontariuszy. I to też widać, tą rozbieżność, chociażby jak się patrzy na raport z otrzymanych środków z 1%, to jest 15-20% ogromnych korporacyjnych organizacji, które właściwie od stycznia do kwietnia mają cały czas pokazywaną reklamę 1% w swoich mediach, bo za to nie muszą płacić. Później jest długo, długo nic i one zbierają ogromne budżety kilkumilionowe, a później są organizacje, na które przekazywane są środki z 1% od przyjaciół, znajomych, koleżanek, kolegów. To jest zbieranie pieniędzy na jakieś dziecko, na, na chorobę i jakby przez to mamy taki dualizm w patrzeniu na organizm. Że albo widzimy wielką korporację, no albo widzimy te no, trochę nieprofesjonalne organizacje, które nie potrafią się komunikować, bo one działają i poświęcają swój czas, często prywatny czas, dla pracy, którą robią zgodnie z ideą.
2: Pojawia się pytanie w takim razie, to jak radzi sobie Fundacja Edukacji Społecznej? Z jednej strony musicie interesować się ludzi i angażować się w projekty takie, które zmieniają świat, poprawiają jakość życia pacjentów, mówią o profilaktyce, więc pojawia się temat edukacji. To już działasz od ponad 15 lat, tak? Wyrosłaś w domu, w którym także były podejmowane takie inicjatywy. Z czego to wynika? Też to budowanie świadomości prowadzenie no, takich organizacji.
1: Tak, Fundacja Edukacji Społecznej jest taką organizacją, która próbuje w tym świecie organizacji pozarządowych się odnaleźć w takim bardzo profesjonalnym podejściu ale też nie ukrywam, że dla mnie prezesa tej fundacji była to w którymś momencie decyzja, że ja nie idę właśnie na etat, bo wiedziałam o tym, że jeżeli pójdę gdziekolwiek na etat, głównie chodziło o uczelnię, to nie będę miała czasu na to, żeby prowadzić profesjonalną organizację pozarządową. Zaczynałyśmy razem z Agnieszką Górecką, wiceprezes, na studiach działania w fundacji i faktycznie to była pasja, ogromne zaangażowanie i w którymś momencie po prostu podjęłyśmy decyzję, że to będzie nasze miejsce Pracy, ale też pamiętajmy o tym, że żeby to było nasze miejsce pracy, to my musimy mieć projekty, bo nikt nam za tą pracę nie płaci. I tym sposobem w naszej idei, w naszych działaniach jakby rozbudowowałyśmy te działania, które podejmujemy. Tak naprawdę bardzo ciężką pracą, ale z drugiej strony od początku wkładuśmy nacisk na profesjonalizm. W związku z tym cały czas się doszkalałyśmy same, jeździłyśmy na, na szkolenia, żeby te działania były na najwyższych standardach, ale też Fundacja jest organizacją porządku publicznego, w związku z tym wiedziałyśmy, że u nas od początku jest transparentność i jasność tego, co robimy jak robimy. No i przez te 15 lat fundacja bardzo się rozrosła, i, i to też jest kolejny etap takiego podejścia znowu w organizacji, że nikt nie uczy nas zarządzania zespołem, są jest nowe pokolenie, które wchodzi, też y, idea i wolontariatu, która była bardzo bliska w moim pokoleniu, i na studiach wszyscy wolontariatem się zajmowali. Teraz wszyscy na, na studiach w większości pracują, no bo muszą się utrzymać. Wiele z tych osób albo jest już na etatach, a jeżeli jest na studiach dziennych, to popołudniami, weekendami dorabia, więc mało jest też osób, które są na wolontariacie, a z drugiej strony też jest tak, że jak ludzie przychodzą do dużej organizacji pozarządowej, to im się wydaje, że to jest miejsce pracy, które daje zabezpieczenie finansowe. I my też się borykamy z takimi sytuacjami, że z jednej strony dalej mamy to poczucie idei, dalej właśnie poruszyłeś temat, zajmujemy się profilaktyką, edukacją, wspieramy pacjentów. To są bardzo ważne zagadnienia, ale też w ostatnich latach bardzo trudne, bo zajmujemy się edukacją seksualną, która jest niepopularna.
2: Właśnie jak Wy to robicie? Bo Wy, można powiedzieć, działacie w obszarach dość kontrowersyjnych. Nawet ostatnio mieliśmy... Europejski Tydzień Testowania, Światowy Dzień AIDS, gdzie Wasza Fundacja czynnie uczestniczyła. No i powiem szczerze, to nie są tematy. Z jednej strony są to ciekawe tematy dla mediów, bo AIDS zawsze będzie ciekawy jako choroba nieznana i tak dalej, ale świadomość społeczna jest niska w kontekście braku edukacji seksualnej albo niewystarczającej edukacji.
1: Tematyka, którą zajmuje się fundacja, właściwie nie powinna być kontrowersyjna, bo my się zajmujemy zdrowiem publicznym i stąd też fundacja ma w nazwie edukacji społecznej po to, żeby różne zagadnienia związane z, ze społeczeństwem, ale my jakby głównie koncentrujemy się razem z Agnieszką Górecką, wiceprezes i Agatą Stolą, członkiem naszego zarządu, czyli jakby team kobiecy zajmuje się szeroko pojętą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. W związku z tym to nie powinien być temat kontrowersyjny. Od początku zajmując się m.in. też tą edukacją Seksualną Wiedziałyśmy, że my chcemy być w nurcie opartym na rzetelnej wiedzy naukowej. Nie pro-life, nie pro-abortion, tylko pro-choice, tak? czyli jakby ludzie mają wybór, ale opieramy właśnie na rzetelnej edukacji, bo każda z nas ma bardzo dobre zaplecze naukowe i jesteśmy profesjonalne w tym, co robimy, ale okazuje się, że nie jest to takie oczywiste w organizacjach pozarządowych. I też jest nam bardzo trudno często się przebić z tym, że to jest naprawdę po prostu rzetelna edukacja, ale to co wspomniałeś odnośnie podejścia eksperckiego, tak, jakby bardzo trudno też się przebić w mediach jako ekspert będąc w organizacji pozarządowej.
0: Mówiliście o tym, że organizacje pozarządowe te duże mają dostęp do do dosyć zaawansowanej promocji. Pewnie też mają tam osoby dedykowane tej promocji, a małe małe organizacje pozarządowe są poświęcone pracy, więc z drugiej strony, kiedy mają mieć czas, aby się promować? Jak te małe organizacje pozarządowe powinny mówić, aby o nich usłyszano? I aby to właśnie one były tymi, które mogą pomóc bardziej przez to, że będą wypromowane i będą mogły zebrać więcej po prostu.
1: Ja pamiętam z naszego doświadczenia, jak razem z dziewczynami, z Agatą i z Agnieszką robiłyśmy projekty. No i dla nas to to było najważniejsze. tak? Pomagałyśmy ludziom, prowadziłyśmy szkolenia. Mamy bardzo szerokie działania, bo każda z nas działa trochę w innej działce, bo podzieliłyśmy się zagadnieniami. Agnieszka Górecka zajmuje się psychoedukacją i właśnie prowadzeniem zajęć w szkołach, ale również... Od, od kilku lat zajmujemy się szerzej i depresją, i rozwojem takim osobistym. Agata Stola zajmuje się z zagadnieniami z redukcją szkód, z adwokacją narkotykową. Ja zostałam w chorobach przenoszonych drogą płciową. No i jakby każda z nas działała. No i w którymś momencie miałyśmy takie spotkanie z rzeczywistością, że właściwie ludzie nie wiedzą, co my robimy. Że i po prostu każda z nas zaczęła zaprzyjaźniać się z Facebookiem, i korzystać z niego. To znaczy, okazało się, że jak zaczęłyśmy wrzucać informacje, co my robimy, że właśnie jesteśmy tutaj na szkoleniu, a tam jesteśmy na konferencji, a tutaj wyjechałyśmy, a tutaj jesteśmy zaproszone do grona ekspertów, to ludzie zaczęli mówić, jej, jak wy dużo robicie. I mimo, że miałyśmy takie poczucie, że jesteśmy widoczni, bo, bo dużo tych zagadnień w różnych miejscach byłyśmy, to okazało się, że najlepszym medium było właśnie wrzucanie informacji na Facebooka. Początkowo to było bardzo nieudolne, no bo każda z nas robiła to po prostu po swojemu i dopiero Agata Stola, która najbardziej jest w mediach obeznana, to ona jakby nas uczyła i też trochę pomagała nam, nam przy postach i też naciskała na to, żeby właśnie zacząć to robić regularnie, struktura i i po prostu być widocznym na co dzień. I mimo, że nie jesteśmy w stanie wrzucić wszystkiego, co robimy, bo bo w fundacji działa kilkadziesiąt osób już teraz, bo każdy projekt ma, ma swoich pracowników. Pamiętajmy, to są osoby, które działają na projekcie. W związku z tym to jest tak, że dzisiaj są, jak się skończył projekt, to po prostu te działania się kończą, ale też jakby nasze doświadczenie pomaga nam już tą kontynuację działań utrzymać, ale faktycznie Ja wiem, ile czasu mi zajmuje wrzucanie informacji na na Facebooka i o to dbam faktycznie, żeby w ten sposób być widocznym, żeby nie było takiego oddźwięku, że tylko z okazji pierwszego jednego procenta chcemy się tutaj pokazać, tylko regularnie po prostu wrzucamy informacje o tym, co robimy, jak robimy, gdzie jesteśmy zapraszani i to faktycznie bardzo przynosi dobry efekt, ale znowu nowe pokolenie młodych ludzi, które jeszcze jest lepsze, bo ja z Facebookiem się zaprzyjaźniłam, ale Instagram dla mnie jest dalej czymś obcym i wszystkie te nowe media, Instastory staram się, póki co jeszcze nie mam na to czasu, ale mamy młody zespół ludzi, który właśnie wchodzi do szkół i prowadzi zajęcia i okazuje się, że oni jakby tam w tych mediach bardzo nam pomagają, żeby być w Właśnie widocznym. I czasem mam takie poczucie, będąc doktorem nauki i ekspertem w różnych gremiach, że no niestety prawdziwe jest stwierdzenie, nie macie na Facebooku, nie istniejesz. W dużej mierze, jeżeli nie jesteś widoczny właśnie w tego typu mediach, To bez względu ile publikacji masz, na ilu gremiach eksperckich jesteś zapraszany, jeżeli nie siedzisz w śniadaniówce, jeżeli nie nie wrzucasz regularnie postów, to po prostu jesteś niewidoczny i ta komunikacja jest bardzo istotna w budowaniu wizerunku organizacji pozarządowych i trzeba na to mieć czas i się do tego dobrze przygotować.
0: Może Tomek, mógłbyś powiedzieć z perspektywy firmy doradztwa komunikacyjnego, jak twoim zdaniem takie organizacje pozarządowe powinny się promować?
2: Wydaje mi się, tak jak obserwuję rynek i to, co się dzieje, przede wszystkim powinny mieć bardzo ciekawy pomysł i dobrze przemyślany. Tutaj mam na myśli i swoją uwagę skupiam, niejednokrotnie realizując takie projekty, że ten pomysł i budowanie świadomości, wyjście do tak naprawdę społeczności lokalnych, do mniejszych gremiów osób, które możemy zainteresować w kontekście profilaktyki zdrowotnej, No to tak jak nawet tutaj my rozmawiamy w kontekście HIV czy AIDS, Wyselekcjonowanie odpowiednich grup, którym chcemy pomóc, które chcemy edukować, bo to także często rodziny tych osób są zaangażowane. Zmapowanie wszystkich zagrożeń w kontekście stereotypów i przełamywania stereotypów. Jeżeli coś takiego jesteśmy w stanie zrobić i dobrze zaplanować, to wtedy po prostu powinniśmy się chwalić, udzielać rzetelnej informacji, przekierowywać, utrzymywać cały czas interakcję, zbudować świadomość i bezpieczeństwo do tych osób, do których chcemy kierować swoje komunikaty, że organizacja pozarządowa jest tym najbardziej profesjonalnym miejscem, które wspiera, udziela porad, rad i na bieżąco się komunikuje, żeby te osoby wiedziały, że w każdej chwili, niezależnie od tego, na jakim etapie zapoznają się z projektem, mogą dotrzeć do Fundacji Edukacji Społecznej, mogą dotrzeć do innej organizacji, tę na profesjonalną pomoc? Oczywiście w odpowiednim obszarze, który nas interesuje.
1: No i niestety tutaj muszę cię skonfrontować z rzeczywistością organizacji pozarządowych, że my ilość pomysłów mamy bardzo dużo i wiemy też co potrzeba do kontynuacji wszelakich działań i pewne rzeczy po prostu muszą być w naszym postrzeganiu obowiązkowe w naszych organizacjach chociażby nie wiem psycholog który właśnie wspiera osoby które mają świeżo wykryte zakażenie bo też fundacja prowadzi punkty testowania gdzie osoby można, mogą bezpłatnie anonimowo zrobić testy w kierunku HIV a ostatnio również w kierunku HCV i kiły i wiemy że to jest dobre Ale później mamy taką konfrontację z rzeczywistością, że skąd mamy wziąć na to pieniądze. I temat HIV chociażby został bardzo odsunięty w środkach samorządowych. Nie ma środków na profilaktykę od kilku lat w środkach rządowych. W związku z tym jest pytanie, skąd masz na to wziąć pieniądze. Firmy prywatne temat HIV już też nie uważają za jakoś najbardziej istotny. Wspieranie pacjentów to też jest temat dyskusyjny. edukacja i kampanie społeczne to są duże pieniądze, w związku z tym trzeba na to zebrać bardzo duży budżet. No i tak naprawdę spotykasz się z taką rzeczywistością, że twoje pomysły to jedno, a to, na co możesz zdobyć pieniądze, to drugie. I jest to trudna rzeczywistość, bo Sam dobrze wiesz, pracując w komunikacji, że jeżeli chcemy zrobić dobrą kampanię, to to nie jest koszt 10 tysięcy, czy 28 tysięcy, jak ma średnia organizacja pozarządowa na cały rok. To jest nic. Jeżeli my chcemy robić kampanię społeczną i robimy, bo mamy od kilku lat, Agata Stola koordynuje i ona przyniosła do fundacji projekt, który od 10 lat już w tym roku właśnie mija na rynku. Jest to projekt Test, który jest robiony już przez naszą organizację od kilku lat i to jest właśnie kampania społeczna zachęcająca do testowania. I ja wiem jak dużo pracy ona wkłada i jaki budżet musi mieć, żeby ten projekt był widoczny, żeby chociażby wrzucić go na billboardy w Warszawie, Są ogromne pieniądze. Oczywiście organizacje pozarządowe mogą mieć niższe stawki preferencyjne, ale i tak, żeby się przebić jako organizacja pozarządowa, albo trzeba mieć dobre relacje chociażby z agencjami, albo poprosić którąś z agencji, która ma dobry CSR, żeby nam pomogła, ale też pamiętajmy o tym, że zrobienie takiej kampanii to nie jest miesiąc czy dwa. I znowu tutaj wracam do rzeczywistości, żebyśmy sobie uprzytomnili, jak to wygląda. Większość projektów organizacji pozarządowych publicznych jest rocznych, albo w najlepszym wypadku trzyletnich. Te budżety są naprawdę nieduże, a ilość papierów, które trzeba wypełnić i biurokracji, nie ma znaczenia, czy startujemy o 10 tysięcy, czy o 100 tysięcy złotych. W związku z tym wyobraźmy sobie, że mamy zrobić projekt kampanii społecznej, na który jest przeznaczone na przykład 50 tysięcy złotych. To każda agencja profesjonalnie działająca w tym stwierdziłaby, no, przykro mi bardzo, ale za 50 tysięcy to za bardzo, za dużo rzeczy my nie możemy zrobić. Organizacje pozarządowe to robią. Albo projekt się zaczyna, składanie ofert jest w styczniu, projekt jest rozpatrywany w marcu, podpisanie umowy jest w kwietniu, a rozliczyć trzeba projekt w grudniu. Więc zaplanujmy w tym czasie coś, co ma sens.
2: No to taka troszeczkę smutna konkluzja tej naszej rozmowy na tym etapie. Bo tak, 28 tysięcy średnio, organizacja pozarządowa, budżet roczny. Każdy walczy o to, żeby mieć swoje pieniądze dodatkowe. Władze i te, które wydają decyzje i nie wspierają. Tematy macie kontrowersyjne. Firmy już nie angażują się w kontrowersyjne tematy albo nie wspierają pacjentów, tak jak powiedziałaś. To takie szklane domy troszeczkę? Pracujecie dla idei, chcecie zmieniać świat. Rozumiem dobrą wolę, rozumiem, z czym się borykacie, ale jak komunikować? żeby zmieniać tą świadomość ludzi. Jak to się może robić na Zachodzie?
1: Na Zachodzie jest łatwiej, tak jak wspomniałam, że poziom postrzegania i profesjonalizacji organizacji pozarządowych jest inna. a Jest przede wszystkim możliwość działania profesjonalnego i tam jest podział, że jedna osoba się zajmuje adwokacją danego tematu, inna osoba się zajmuje komunikacją, trzecia zajmuje się pisaniem projektów, a czwarta i piąta jest, realizuje ten projekt. W naszej rzeczywistości, tak jak w moim przypadku, gdy jestem prezesem, to ja piszę projekty, oczywiście razem z zespołem, bo różne projekty realizujemy. Żeby się utrzymać, ja koordynuję projekty i ja jestem często realizatorem. I to jest taka rzeczywistość, która tak naprawdę w wyobrażeniu wielu ludzi, prezes w firmie, no jakby trochę inną rolę pełni. A ja bardzo często idę do punktu, zresztą to lubię, bo to jest moja pasja, ale też tak jak mówisz odnośnie profesjonalizacji, to zdaję sobie sprawę o obciążeniu, które mamy i też jakby musimy zadbać o kontynuację naszej pracy, bo nikt nam tego nie zabezpieczy. To znaczy pamiętajmy o tym, że organizacja pozarządowa póki ma projekty, czyli póki jest kreatywna, to się utrzymuje. Jak nie ma środków, to po prostu przestaje istnieć. I nikt nam tego nie daje, tylko wszystko jest wydeptane, wypracowane. W
2: takim razie, jak zbudować świadomość wśród decydentów, żeby bardziej się angażowali, żeby to nie była tylko moda Jeden kwartał na początku roku, tak? Jak organizacje pozarządowe powinny może zmienić formę komunikacji? Może powinny angażować jeszcze inne grupy społeczne do... i nagłaśniać tematy, którymi się zajmują? No, bo nie oszukujmy się, no. wiele lat temu tak samo było z Jurkiem Owsiakiem, który zaczynał. Wiemy, z czym się spotykał, z jakimi barierami się zderzał, jak był postrzegany, abstrahując od tego, co robi tak naprawdę i jakie pojawiają się głosy dobre lub negujące jego działalność, można powiedzieć, że prawie w ciągu 20 lat zmienił krajobraz polskiego sektora medycznego.
1: Ale Jurek Owsiak jest tutaj bardzo dobrym przykładem, ponieważ też pamiętajmy o tym postrzeganiu organizacji pozarządowych, że też tutaj u Jurka Owsiaka był zarzut, że jak on może brać pieniądze z tego, co robi, a z drugiej strony, jeżeli ktoś poświęca na to życie i jest w tym profesjonalny, no to trudno, żeby żył powietrzem, bądź też trudno, żeby żył ideą. I to te, tutaj też nie ma takiego zrozumienia, że z jednej strony organizacje społeczne działają dla idei, ale z drugiej strony, jeżeli okazuje się, że te organizacje organizacje pozyskują na to środki i ludzie się utrzymują, no to tutaj mamy jakiś konflikt społeczny, co nie jest prawdą, bo jeżeli ktoś ma profesjonalnie się tym zajmować, to też powinien otrzymywać za to wynagrodzenie, w związku z tym to postrzeganie jest bardzo trudne, to jest bardzo trudny czas dla organizacji pozarządowych obecnie w Polsce, bo widzimy jak są podważane nasze kompetencje. Zresztą tu przytoczone właśnie działania Jurka Owsiaka, które no wiemy co robi, on jest bardzo transparentny, on sprawozdaje się, on ma przetargi. Tu jest wszystko legalnie robione, a mimo wszystko jakby są bardzo negatywne komentarze wobec niego. I więc to co my i nasza organizacja na co postawiła, to od początku staramy się bardzo profesjonalnie podchodzić do naszej pracy.
2: I pod koniec ubiegłego roku pojawiły się głosy Także, że pieniądze, które otrzymujecie od państwa są marnotrawione, źle wydawane, źle rozliczane. Była taka dosyć duża debata w mediach po raporcie jednej osoby związanej, jednego decydenta można powiedzieć. Jak wy się bronicie przed tymi zarzutami,
1: które wam są stawiane?
2: Jak próbujecie przekonać opinię publiczną, że... Nie? To nie jest tak, jak zostało to przedstawione przez decydentów? Czy być może oni mają rację?
1: Ta informacja, o której wspomniałeś, była bardzo zmanipulowana. I to też jest taki efekt, po którym my się mocno zaczęliśmy zastanawiać, Jak to dalej robić, żeby takich sytuacji nie było, bo to co wspomniałam, że fundacja właśnie jest bardzo transparentna, profesjonalna i pokazuje swoje działania chociażby w mediach społecznościowych, to zostało wykorzystane przeciwko nam, to znaczy zostały zmanipulowane informacje o naszych projektach, tak jak wspomniałam robimy je bardzo różne i w bardzo szerokim zakresie, zostały wymieszane i z tego została zrobiona taka papka zmanipulowana, gdzie m.in. tam była informacja, o tym pokazano filmiki, które robiliśmy dla środowiska nieheteroseksualnego w kontekście profilaktyki HIV, że my to pokazujemy wśród uczniów. Co nie jest prawdą, bo wśród uczniów wchodzą edukatorzy i wiemy zgodnie z podstawą programową jakie treści mogą być do nich przekazane, ale tak jak też wspomniałeś, w tym momencie organizacja pozarządowa zostaje sama, ponieważ decydenci atakują, jest to pokazywane akurat w mediach publicznych, gdzie no nie ma dostępu. I jedyne co możesz robić, to dalej profesjonalnie to prezentować i pokazywać, że jest inaczej. I jakby po to nam służy, między innymi to, że na stronie fundacji są coroczne raporty z naszych funduszy, każdy może to zobaczyć. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, w związku z tym też się sprawozdajemy co roku. Przychodzą do nas kontrole i coś, co zawsze bardzo dziwnie brzmi, jak mówię o kontroli, my się zawsze cieszymy z każdej kontroli, ponieważ to pokazuje, że jesteśmy profesjonalni, robimy dobrą swoją pracę. Ja się kontroli nie boję, bo wiem, że rzetelnie każdą złotówkę rozliczam, ale w tym kontekście, co powiedziałeś, tak, to był taki trudny moment sprawdzający, bo też się okazuje, że zostajesz sam ze swoim problemem.
2: Z punktu widzenia osoby zajmującej się komunikacją, można powiedzieć, że z jednej strony ta publikacja i raport, która się ukazała, abstrahując od merytoryki, czy to prawda, czy nieprawda, pokazała jedno fajne zjawisko, że dzięki działaniom edukacyjnym wszystkich organizacji pozarządowych, to tak naprawdę środowisko nie tylko wasze, ale i dziennikarze, którzy z wami współpracują i którzy znają się na tematach, którymi się zajmujecie, stanęli po waszej stronie.
1: I tak, i nie, bo zauważ też, że to, o czym tutaj rozmawiamy, o tym docenianiu organizacji pozarządowych przez różnych ekspertów, w tym przypadku, no jakby nie było odzewu. My się staraliśmy i przez to, że właśnie mamy to dość rozpoznawalność, i przez to, że staramy się współpracować i działać absolutnie rzetelnie, myślę, ten kapitał zadziałał. Myślę sobie, że gdyby to dotknęło mniejszej organizacji niż Fundacja, to nie byłoby tak dobrego dźwięku. To, co było w naszym przypadku bardzo potrzebne i też też pokazało mi, dlaczego wspomniałam o tym, że my zostaliśmy sami, ponieważ ja w tej sytuacji napisałam do organizacji międzynarodowych, ponieważ działam...
2: Wy jesteście zrzeszeni w jakiejś ogólnej międzynarodowej federacji, na przykład takich NGO-sów.
1: Fundacja jest w kilku gremiach, między innymi jesteśmy w AIDS Action Europe, ja jestem członkiem IETG, jest to organizacja osób, które dotyczy tematyki leków antyretrowirusowych i pacjentów zakażonych HIV i też bardzo dużo międzynarodowo ekspercko działam, od lat więc jestem osobą rozpoznawalną. Fundacja miała kilka międzynarodowych projektów i ta rzetelność nasza jest widoczna międzynarodowo. I okazało się, że kiedy ja wysłałam maila do zagranicy, do moich kolegów, którzy znają mnie od lat i wiedzą, co robię, oddźwięk był nieporównywalny w porównaniu z tym, co ja widziałam w Polsce. Bo w Polsce dostanę taką informację, przeczekaj, jakby okay, no jakby no okej, jest nieprawdziwa informacja, bardzo negatywno, po, nie, negatywnie została pokazana organizacja pozarządowa, ale nie masz co tym, z tym dyskutować, bo to jest tak duże medium, że się nie przebijesz, przeczekaj, przemilcz i pójdź dalej, i rób swoje. Gdzie ja nie miałam na to zgody, bo zostało podważone 15 lat fundacji naszych działań i powiedziałam, że ja się na to nie zgadzam, że ja będę występowała w mediach, jeżeli będą mnie zapraszali, faktycznie kilka wywiadów udzieliłam, i chcę mówić, odeprzeć ten atak, bo ja wiem co robię.
2: Ale nie tylko wy byliście w, w tym roku. Tak, a czy my Kalecki? byliśmy
1: na, na pierwszym miejscu, ponieważ mamy du, dużą współpracę z Miastem Stołecznym Warszawa i ta współpraca samorządowa jest bardzo dobra i faktycznie Miasto Stołeczne Warszawa jako jedyne z decydentów, wystąpił prezydent Trzaskowski, powiedział, tak, organizacje pozarządowe są naszym partnerom, robią bardzo dobrą rzecz, są kontrolowane i sprawozdają, i są transparentne. I to bardzo pomogło w takim w sile oddźwięku, gdybyśmy my występowali, to nie byłoby aż tak to usłyszalne, a prezydent powiedział to w bardzo jasny i klarowny sposób. Ale wracając do tych organizacji międzynarodowych, że z jednej strony tutaj w Polsce słyszałam przemilczmy to, a tam wysłałam jednego maila wieczorem, i następnego dnia miałam kilkanaście maili od ZEWu i mobilizacji społecznej, i takiego murem stanięcia: My zrobimy, co powiedz nam, jak możemy Ci pomóc? Jak Ci możemy wesprzeć? My tu jesteśmy w gotowości, bo jesteś jedną z nas. Jesteś organizacją pozarządową, która została zaatakowana, i my teraz jesteśmy ramię w ramię z Tobą. I dopiero to mi pokazało, jaka jest różnica też między organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. W Polsce na szczęście też została podpisana taka deklaracja współpracy przez, bo fundacja jest w koalicji 1 grudnia organizacji hif owych zresztą też kilka z tych organizacji było w tym raporcie, w związku z tym wspólnie podjęliśmy taką decyzję, podpisaliśmy list i ten list został też wysłany do decydentów, też do mediów. W bardzo niewielu miejscach się on pojawił.
2: No faktycznie się nie przebił tak naprawdę.
1: Tak, nie przebił się, mimo, że tam było podpisanych ponad 20 organizacji pozarządowych, a przetłumaczyliśmy ten dokument i wysłałam go za granicę i w przeciągu tygodnia mieliśmy ponad 200 podpisów dużych organizacji międzynarodowych i osób, które międzynarodowo są ekspertami, które bez żadnego zająknięcia powiedziały: Tak, pomożemy, powiedz jeszcze, jak, w jaki sposób Ci pomóc. My tu jesteśmy w gotowości, więc. Może my...
2: to jest droga szukania takich partnerstw, które będą nas Was legitymizowały, Wasze działania w organizacjach, które są o światowym zasięgu jeszcze mają mocniejszy przekaz komunikacyjny i przełożyć to na nasz kraj, na Polskę.
1: Tak, to zostało wykorzystane przeze mnie i i wykazało tak naprawdę siłę i moc, ale z drugiej strony też pokazało słabość organizacji pozarządowych w Polsce, że w sytuacji negatywnych komentarzy, nieprawdziwych. Też pamiętajmy, w każdej grupie społecznej są czarne owce i wiemy o tym nie od dziś i są też takie organizacje pozarządowe, które mają niechlubną historię, ale tak naprawdę to niestety tłumi działanie tych osób, które naprawdę rzetelnie zgodnie z ideą, pomaga i o tym nie możemy zapomnieć. Czy
2: jest między Wami solidarność?
1: Między organizacjami pozarządowymi w Polsce?
2: No bo tutaj mamy konkretny przykład. Zostały Kilkanaście organizacji zostało zaatakowanych, tak? Oczywiście, mając na uwadze to, co robicie, jak robicie, rozliczenia, i od tego tematu już tych rozliczeń chciałbym odejść tak naprawdę, ale jaka była Wasza reakcja? Zrobiliście okrągły stół, spotkaliście się, rozmawialiście, no bo może to jest też kwestia tego, że każdy z Was z jednej strony indywidualnie podchodzi do tematu i dba o to, żeby dana fundacja się rozwijała i miała środki, a z drugiej strony może brakuje wewnętrznej strategii komunikacji Waszej. Jak wyjść na zewnątrz i uświadamiać właśnie ludzi, bo tak naprawdę myślę, że gdyby to się zdarzyło, gdyby nie było tej reakcji świata mediów, autorytetów naukowych, które z Wami współpracują, którzy by nie stanęli po Waszej stronie, to obawiam się, że duża część społeczeństwa potraktowałaby ten temat delikatnie abstrakcyjnie
1: albo została z tym przekazem, który został pokazany. I dla mnie to jest najbardziej trudne, że tak naprawdę nie mam siły takiego przybicia, żeby pokazać, że jest inaczej i że nie jest to prawdziwy obraz. Jakby nie było tutaj otwartej debaty i możliwości wypowiedzenia się strony, która została zaatakowana. Organizacje pozarządowe mają swoje gremia takie, które ze sobą się spotykają, między innymi warszawskie organizacje, te, które współpracują z miastem stołecznym Warszawa. Ale też znowu wracamy do tego, o czym wspomniałam na samym początku. Pamiętajmy, że nie wszystkie organizacje to profesjonalne zespoły ludzi, którzy traktują tą pracę i organizacje pozarządowe jako miejsce, pracy od początku do końca. Większość z tych osób pracuje w innych miejscach. W związku z tym trudno jest też budować taką profesjonalną komunikację, bo często ludzie nie mają czasu, bo są w pracy swojej etatowej. Jest duża relacja środowiskowa, ale też pamiętajmy o tym, o czym już nie chcesz mówić, to znaczy o środkach, których jest coraz mniej. W związku z tym wchodzi też wątek rywalizacji między organizacjami, który jest trudny, no bo z jednej strony chcielibyśmy sobie nawzajem pomagać, a z drugiej strony startujemy do tych samych środków, po to, żeby przeżyć i się utrzymać, I jeżeli tych środków jest coraz mniej, a na przykład wyobraźmy sobie fundacja też pytał, się, jak sobie my radzimy. My sobie radzimy w ten sposób, że właśnie wchodzimy w coraz to nowe obszary tematyczne po to, żeby móc kontynuować nasze działania, że jeżeli w tym momencie nie mamy na wsparcie dla osób zakażonych, to zaczynamy inne rzeczy robić, ale tutaj dalej mamy możliwość utrzymania psychologa. A są takie organizacje, które zajmują się tylko pacjentami, osobami żyjącymi z HIV. W związku z tym jeżeli one mają odbierane budżety, to tak naprawdę przestają funkcjonować. I to jest trudne, że nie ma takiego zabezpieczenia, nawet jeżeli robisz coś zupełnie dla idei, robisz to dobrze, jesteś szanowaną małą organizacją, ale dla swojej małej lokalnej społeczności robisz coś dobrego, to nikt nie zabezpieczy twojego funkcjonowania.
0: Mówicie dużo o tym, że troszkę odbiega to funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce od świata, ale z pewnością też w Polsce mamy się czym pochwalić, Czy są takie kampanie organizacji pozarządowych, kampanie społeczne oczywiście, które szczególnie zapadły Wam w pamięć?
1: To, co dla mnie jest zawsze trudne, to to, co jest pod spodem. To znaczy, tak jak wspomniałam, a Wy się na tym znacie najlepiej, że kampanie społeczne wymagają ogromnych budżetów. W związku z tym trudno bardzo organizacji pozarządowej się przebić samej sobie. I tutaj te działania wymagają profesjonalnego podejścia. To, co mi zapadło w pamięć i pokazuje, że można, ale znowu trzeba mieć profesjonalistę, który się tam zajmuje, to są kampanie rock'n'rolla. To jest taka organizacja, która akurat wiem od, od środka, że tam jest po prostu człowiek, który się zajmuje kampaniami społecznymi, profesjonalnie. I on nadał ton, I pokazał, że można, ale też przyszedł z pomysłem, który się przebił, który trochę wyglądał komercyjnie i takie były też komentarze, ale tak naprawdę wprowadził dużo dobrego i to był profesjonalny człowiek. I my też w Fundacji Edukacji Społecznej w momencie, kiedy teraz przygotowujemy kolejne działania, staramy się zachęcać i współpracujemy z coraz większą ilością różnych agencji, bo wiemy o tym, że my jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, w której się zajmujemy. Czyli tak jak w moim przypadku, ja się znam na HIF-ie, znam się na testowaniu i jestem doktorem nauk społecznych. Ale żeby dobrze się zrobić komunikat w mediach społecznościowych, żeby zrobić dobrą wizerunkową kampanię, społeczną potrzebuje ekspertów i fajnie, jeżeli mamy możliwość zabezpieczenia środków na to, żeby móc sobie pozwolić na takich ekspertów, ale też to, co bardzo pomaga i myślę, że to jest efekt 15 lat pracy wizerunkowej naszej, po prostu rzetelnego przedstawienia, co robimy, mamy Rzesze ludzi, którzy chcą z nami współpracować, bo nas znają. I to jest też taki know-how, który jest bardzo potrzebny w organizacjach pozarządowych, na co trzeba mieć czas, to znaczy bywania i spotykania się z ludźmi. Bo z jednej strony to całe medium social mediów jest bardzo potrzebne, ale ja też ciągle wierzę, że ten indywidualny kontakt człowieka z człowiekiem jest też podwaliną do tego, że jesteśmy postrzegani dobrze i chociażby ten kryzys, który mieliśmy dość silny, To ja też zobaczyłam, że wiele osób przez to, że mnie zna, przez to, że właśnie jestem widoczna, przez to, że bywam w różnych miejscach, przez to, że jestem ekspertem, wiedział o tym, że to jest niemożliwe to, co zostało przedstawione. I ci, co nas znają, też wielu, ja się obawiałam, że możemy stracić partnerstwa również prywatne, które mamy a dostałam wręcz odwrotną informację, że wiemy, co robicie, jak możemy wam pomóc, żebyście przez to przebrnęli. Więc to jest też bardzo ważny taki kawałek budowania wizerunku, ale to, o czym dzisiaj nie wspomnieliśmy, to też kodeksy etyczne, które organizacje pozarządowe powinny mieć, ale to jest znowu kolejny poziom takiego podejścia profesjonalizacji organizacji pozarządowej, że z jednej strony jest ideowość, ale żeby ktoś, kto chce długoterminowo, długofalowo działać, powinien być po pierwsze transparentny, z drugiej strony powinien być profesjonalny. I ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonowała organizacja bez całego zaplecza chociażby osób, które zajmują się administracją i finansami fundacji, żeby w każdej chwili właśnie, w momencie, kiedy ktoś będzie chciał przyjść i zapukać i spytać się, jak wy to robicie, my mamy dokumenty przygotowane i nie boimy się tego, żeby je Pokazać, a wiem, że też dla wielu organizacji nie ma na to czasu, możliwości. Mhm. Jakby To też jest elementem, na który trzeba bardzo zwrócić uwagę.
0: Tomek, czy tobie jakieś kampanie, działania organizacji pozarządowych szczególnie zapadły w pamięć?
2: Ja powiem szczerze, że, że moją uwagę zwróciła akcja organizowana przez Twoją fundację w kontekście w dniach Europejskiego Tygodnia Testowania. Mhm. Bo tak naprawdę temat wirusa HIV, AIDS, HPV w po Polsce jest troszeczkę tematem tabu. Ja już mówiłem o tym, że brak edukacji seksualnej, albo za mała ta edukacja seksualna, że to jest tak proste, tak dostępne prosto i wykonanie samego testu, który trwa niedłużej jak 15 minut, jest bezpłatny i bezbolesny tak naprawdę. To byłem zdumiony, że ten wasz przekaz się nie przebija w mediach. Rzeczywiście ta akcja zaangażowała wiele osób i bardzo fajnie, ale że dalej to pole do komunikacji jest niewykorzystane w kontekście pokoleń młodszych, tak? Jak jakich edukujemy i wiemy z czym, z jakimi zagrożeniami młodzi ludzie zdarzają się teraz wchodząc w dorosłe życie. Zastanawiam się tak naprawdę, na, tak jak rozmawiamy teraz, 27 lutego mamy światowy dzień NGO-sów i może to jest dobry moment i miejsce, żeby jeszcze bardziej eksponować, nagłośnić swoje działania. Nie tylko tutaj mam na myśli Fundację Edukacji Społecznej, ale także inne organizacje. Coś specjalnego planujecie? Jakieś? projekty?
1: Projekty idą cały czas dalej. Właśnie jesteśmy po etapie sprawozdań, czyli takiego najciekawszego momentu w organizacjach, kiedy trzeba wszystko rozliczyć i i przedstawić i ruszamy z nowymi działaniami. W marcu czeka nas bardzo duże wydarzenie, ale nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Będzie to duża kampania społeczna, która z dużym myślę rozmachem będzie widoczna. Jeżeli chodzi o, o młode pokolenie, To też pamiętaj o tym, że dość niedawno poszło pismo z kuratorium do szkół, żeby przestrzec szkoły, kogo zapraszają. I też organizacje pozarządowe są na czarnej liście ekspertów, którzy może niekoniecznie powinni do tych organizacji, do do tych szkół wchodzić, co też robi bardzo dużo złego, ponieważ wiele szkół, z którymi my współpracujemy od 17 lat, mówi o tym, że wiedzą o tym, że ekspert zewnętrzny bardzo pomaga, bo jeżeli mamy z młodymi ludźmi rozmawiać o tematach dla nich ważnych, ale też właśnie tematach intymnych, to nie może to być nauczyciel, bo ten nauczyciel wystawia oceny, I wychowuje w szkole i trudno też jest mu przełamać tą barierę takiego podejścia do do młodzieży, żeby porozmawiać o tematach dla nich ważnych, ale intymnych. I wiemy o tym, że te nasze działania są bardzo skuteczne, ale też nie mamy nic do ukrycia, to znaczy do, do nas bardzo często na lekcje wchodzą nauczyciele i mówią, wow, jak fajnie mówicie w prosty sposób, o tak ważnych i trudnych tematach i myślę, że najbliższe tygodnie wymagają od nas pracy na budowaniu z powrotem wizerunku, ale też dalej po prostu mrówczej codziennej pracy, tak? realizacji projektów, które robimy i też szukowania nowych projektów, żeby dalej funkcjonować. W związku z tym to jest też Czas pozyskiwania 1%, gdzie wiele organizacji ma ogromne kampanie, wykupiony czas antenowy, zrobione świetne grafiki, a tak naprawdę my mamy nadzieję, że cały, cały rok pracujemy na to, żeby ktoś nas będzie chciał wesprzeć swoimi środkami z 1%. No i też nie mamy takich środków wolnych, których możemy przekazać na to, żeby zrobić dużą profesjonalną kampanię, ale robimy swoją pracę codzienną i mamy nadzieję, że jest ona widoczna i chociażby to, co powiedziałeś o kampanii Kampera w listopadzie i wiele innych naszych działań, że po prostu codziennie pokazujemy, co robimy i że jeżeli ktoś chce z nami współpracować, to zawsze może.
0: Sporo jeszcze moglibyśmy o organizacjach pozarządowych rozmawiać, więc być może będzie to doskonała okazja, żeby trochę rozwinąć niektóre wątki poruszone dzisiaj podczas podcastu Podaj dalej. Z nami Magdalena Angierstein-Bartczak, prezes Fundacji Edukacji Społecznej, doktor nauk społecznych, pedagog i socjolog. Dziękuję bardzo. Oraz Tomasz Jaros z Lighthouse. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych Podaj dalej oczywiście. Wróci w kolejnych odsłonach także Konrad Domański. Do usłyszenia. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.